0: Привет, это «Новый город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Город в центральной Норвегии, расположенный на реке Нидельва, на берегу Тронхимского залива, третий по величине город в Норвегии и столица студенчества науки и технологий – город Тронхейм. Он может похвастаться богатым историческим наследием, который выгодно выделяет его на фоне, например, столицы Осло. Тронхейм был основан в конце X века королем Олафом Святым. Это один из старейших городов Норвегии. В то время город назывался Нидарос, что означает «город в устье Ниды». Король Олаф пал в битве недалеко от Нидероса и был здесь похоронен. Почти до середины 13 века Нидерос был столицей Норвегии, а уже в 1230 году уступил это звание Бергену. Но при этом до сих пор сохраняется традиция коронации норвежских королей именно в Тронхеме. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие, но на этот раз уже по северноевропейской части нашего мира. И сегодня у меня в гостях Алла. Алла у нас из города Тронхейм. Алла, привет. Привет всем. Сразу такой будет вопрос. Если вот в России неофициальное название студенческая столица носит именно город Томск, то Норвегия это Тронхейм. Чем этот город так привлекает всех студентов Норвегии?
1: На самом деле, я думаю, это больше формальное тоже название, равно как и я не очень понимаю, почему Томск студенческая столица в России. То есть, если объективно брать, я думаю, что в Москве, в Питере, в Краснодаре не менее студентов и учебных заведений. Такая же история с Транхеймом, но у него есть особенность: то что он находится в центральной части Норвегии. А Норвегия, кто не знает, может быть, знает: на карте она очень длинненькая, как колбаска такая. То есть, если некоторые страны, Скандинавии или Европы они такие кругленькие, маленькие, там овальчики а тут прям такая селедочка очень длинная. Она очень узкая и очень длинная протяженностью в половиной тысячи километров. Вот. Поэтому Тронхейм находится в Трендилаге, это центральная Норвегия, и это географически очень удобное месторасположение для ребят, которые хотят учиться с севера, с юга, вот, ну, в таком, наверное, плане больше. Но еще, наверное, почему ее так называют, этот город, потому что он очень раскидистый, Сейчас всем краснодарцам будет больно, потому что я сверяла территорию Краснодара и Транхейма, когда сюда приехала. Она одинаковая, но здесь живет 200 тысяч человек. Вот так. Они полтора миллиона. И 30 тысяч из этих двухсот — это студенты. Mm. Поэтому в таком соотношении считается, что это вот так. И а, за счет того, что он такой раскидистый, а, здесь очень часто проходят главные какие-то тусовки и концерты. Недавно выступала Бьорк, певица моей молодости. Я, к сожалению, не попала, узнала последний момент. То есть приезжал даже к нам. А навыканский, господи, я забыла, молодежь знают его.
0: Молодежь знает
1: его. Здесь очень часто проходят концерты. И, наверное, за счет того, что он такой просторный, классный, уютный, привлекает студентов.
0: Но для студентов все-таки это будет такой же дорогой город, как Осло. Или он чуть-чуть так побюджетнее?
1: Учитывая, что Норвегия вся, мать-перемать, очень дорогая, просто в мимоцловии тут просто дорого все. Если кто-то скажет, что здесь недорого, я не знаю, воздух бесплатный. Вот, поэтому на порядок, конечно, будет ниже съем жилья, аренда жилья. Но в остальном в Норвегии довольно-таки стабильно. То есть, если будет разница в цене, то она не будет особо принципиально как, например, у нас там между Москвой и, не знаю, Тихорецком.
0: А вот сколько ты сама уже прожила в Тронхейме?
1: А, больше трех с половиной лет, вот между четырьмя и тремя с половиной.
0: Расскажи свою историю переезда.
1: Она очень необычная. Как это я узнала потом, когда сюда переехала? Я думала, ну, одобрили рабочие контракты, одобрили, ну, с кем не бывает, всяко бывает. А потом выяснилось, что я человек леген, но в русскоговорящей среде была немножко так. Мне предложил друг из Санкт-Петербурга, попробовать себя в Норвегии. Я парикмахер, и повышалась очень много раз в наших двух столицах, Москве и Питере, и там познакомилась, вот, собственно говоря, с этим человеком. А его мама живет в Норвегии, она владелица здесь парикмахерского салона, и они очень хотели работать с русскими. Ну, со своими, в общем. Не потому, что норвежцы какие-то вот, ну, не такие, но Наверное, вот зов крови, земли и менталитет, он все-таки везде имеет место быть. Плюс, конечно, у нас более развита солидарность. У нас в нашей стране больше раз коллективизм, здесь индивидуализм. И если полная запись перед Новым годом, то у нас российский парикмахер с температурой 38 поползет на работу, потому что он не подставит коллег, под клиентов и так далее. Здесь, конечно, индивидуализм и как бы у меня болит голова, я не пойду. И, в общем, моя шеф решила, что, наверное, нужно попробовать кого-то взять из своих. Вот. И мне прислали рабочий контракт. Я собрала все документы, отдала, отдала визовый центр и ждала ответ. Пока я его ждала, мне... 800 миллионов человек сказали, что мне не одобрят. И ничего, потому что Скандинавия очень тяжелая в плане бюрократии. Бюрократия и бюрократия, господи, простите, пожалуйста. Просто плохо говорю по-русски уже.
0: Я всегда так делаю, когда забываю какое-то слово на русском. Я всегда говорю как-то по-русски, как-то по-русски. Да,
1: я вот тоже сейчас. Вот. И, в общем, плюс она очень дорогая и очень сложно все вот с документами. А, так как я работала в центре Краснодара, у меня клиенты были из разных сфер, разного статуса, люди со своими какими-то крупными бизнесами и так далее. И они говорили, "Ал, мы вот, конечно, вообще за тебя рады а, и желаем тебе, чтобы ты поехала, но это один из миллионов, uh-huh. одобряют контракты, естественно, айтишникам, инженерам, врачам. Но парикмахер, он просто зачем? Для Норвегии как бы миграционная миграционной стоит вопрос, зачем? Потому что на вакансию, мою вакансию на парикмахера стоит длинная очередь из прибалтов, поляков и вот э, ребят, которые, во-первых, имеют паспорт ЭУ, и с ними все проще, то есть, Водительские права здесь их работают, наши не работают. Медицинское обслуживание очень связано, то есть тоже меньше всяких нюансов. И парикмахер из России, это вот, ну, я не знаю, но все равно, что собаке пятая нога вот, или там колесо и вот это вот все. Но я как-то вообще мне было очень страшно переезжать. Я не хотела уже даже переезжать. И когда я подбала документы, думаю, какая я дура, зачем я вот... Ну, в общем, это был, честно, кризис после 30 лет, он, оказывается, существует. Вот это зачем я живу, куда я иду, что впереди, что позади, что я себе представляю, наверное, ничего. А вообще что это? Ну, раз предложили, нам нужно попробовать, а вдруг потом пожалею. То есть это была какая-то каша вообще непонятная, панические атаки до да, кучи, все там, ну, в общем, все нормально. И тут я крашу так, корни клиентки в салоне Персона на пересечении Северная Красное. И мне звонят <свят> из Москвы и говорят, что мои документы одобрены. Вот. И это, это конечно был такой раскол. У меня еще сын взрослый, сейчас ему почти 17, а было тогда 13. Ух, в общем, мы переехали и прожив здесь год, наверное, я общалась с, очень много здесь русскоговорящих ребят из разных стран. И мы общались с одной девушкой уже не первый раз. Где-то третья, четвертая встреча была. И она такая говорит: подожди, подожди, так это ты та самая Алла, которая одобрили визу парикмахера из России. Я говорю, а что так спрашиваешь? Она говорит, ты чё, Мы вообще тут все, все друг другу передаем сплетню, что какая-то Алла, которая одобрили, визу из России. И, честно признаться, огромное количество людей до сих пор не верит, что я приехала сюда по рабочему контракту. Все уверены, что я вышла замуж. Mm-hmm. Я вышла замуж в Норвегии год назад, но все все-таки связывают мое проживание с тем, что я выскочила за иностранца. Поэтому, ну, вот как-то так. Mm-hmm.
0: Один на миллион как раз-таки сработал, да? Да, да. Ну, слушай, это ну, реально прям повезло, повезло. А, смотри, по поводу именно языка норвежского. Сколько бы я не слышал а, разных вот этих выражений в фильмах, даже знаешь, как, фильмы, которые не озвучивают, там половина озвучивают только, я слышу вот эту норвежскую речь, это очень сложный вообще язык, очень тяжелый, он звучит очень как-то даже тяжеловато. Вот ты уже там живешь несколько лет, считай. В чем его сложность и особенность? Вот какие трудности возникали у тебя из-за вот этого языкового барьера? Я, я сомневаюсь, что ты э, перед тем, как уезжать, сразу на курсы норвежского языка записалась.
1: На самом деле перед отъездом, естественно, все говорили: давай английский, это второй язык в Норвегии. Но я думаю, зачем мне норвежский, если ну говоря можно использовать английский. А, я не была озабочена до переезда в Норвегию английским, и ну, как бы за 2-3 месяца выучить его было очень сложно. Он капучино, плиз, конечно, мне по силам, но вот все остальное прям нет. Когда я приехала сюда, очень быстро выяснилось, что все-таки нужно учить норвежский, потому что вопреки, может быть, стереотипам, норвежцы достаточно националистичны. Они очень любят и гордятся своей страной, особенно взрослое поколение, то есть Ну, возьмем, к примеру, даже 50 плюс норвежцы, они не очень сильно выпрыгивают из штанов от радости говорить на английском с парикмахером конкретно, да, вот если я, то есть их это будет напрягать. И более того, когда норвежцы узнают, что ты живешь в стране 3-4 года и все-таки продолжаешь использовать английский, который у тебя был до переезда, это воспринимается как даже такое некое неуважение, что ты все-таки не хочешь принять страну полностью, ты хочешь там выехать на своих каких-то интересах, воспользоваться социальными пакетами, работами, деньгами и так далее, но не готов учить язык. Вернемся сложности языка. <смех> он сложный тем, что, во-первых, на русском языке очень много диалектов. Ну, такая же история с английским, да? Но английский, он все-таки нам с детства как-то где-то что-то на слуху, там, «You and me used to be together, everyday, together always». Это вообще прям я на зубок знаю с 14 лет. <смех> <смех> а здесь, ну, <смех> вообще просто какой-то жесть. И, то есть, зацепиться не вообще никак. И все иностранцы учат классический литературный норвежский под названием букмол. Это литературный норвежский, mm-hmm. на котором говорят, внимание, только в Все остальные регионы говорят на различных разновидностях. И это не как у нас положил-положил, повесил-повешал. Это вообще, мать его, разные слова, разные произношения. Бергенский диалект — это адский ад. То есть я знаю норвежцев, которые подумывали переехать в Берген из Странхеймов, for example, например. Но они говорят, нет-нет, мы не готовы на этот диалект. Не готовы его научиться, понимать, говорить и так далее. Потому что Бергенс диалекте буква R произносится на французский манер и это кардинально звучит все вообще по-разному и приведу быстро легкий пример например флере гангер будет звучать как флеолан это, это невозможно различить, если ты не живешь в Норвегии либо всю жизнь, либо ну, лет пять минимум. И это не мое мнение. Статистика официальная. вот моему сыну в школе объясняли, когда он стрессовал, что он не может понять, что от трех до пяти лет требуется иностранцу, чтобы начать хотя бы как-то бегло говорить и понимать. От трех до пяти лет. Ты можешь, конечно, в доску вообще каждый день целый год сидеть учить, но ты не сможешь это быстро использовать, потому что ты не будешь понимать, что говорит магазине, что говорит официант, что говорит говорит там учитель, клиент и так далее. Тебе не помогает изучение классического литературного норвежского, а, и это создает много проблем. У норвежцев есть много роликов на YouTube, где они высмеивают сами себя, где северяне не понимают южанина, южанин не понимает. Трендыш, вот я живу в Трендальге, это трендышский диалект. Они говорят очень быстро, бегло и проглатывают все гласные. Это будет вот просто вот так какой-то ультразвук, на котором они понимают друг друга, и я сейчас очень горда собой, что научилась улавливать. Знаете, как вот когда тараканов каким-то ультразвуком травят, и они понимают, что надо бежать. Вот на таком каком-то уровне я начала понимать звуки, и когда ты начинаешь это уже ну, чувствовать, это прям такой восторг просто бешеный, mm-hmm. что ты все-таки, да. А, что... И у них очень короткие глаголы. Для русскоговорящего это невозможно сразу понять, как разрезать вот эту колбаску, вот сказали какое-то предложение. Тебе кажется, что там два слова, а там восемь, потому что та, фа, се мо, ру, это все глаголы. взять, смотреть, идти, получить, должен, вот, mm-hmm. вот такой. Поэтому думота дмру это будет думота дмру. Каждое слово по две буковки. И ты не можешь разграничить сначала. Это очень сложно. После наших смотреть, бежать, плавать, говорить, фотографировать, там и так далее. То есть это сначала просто какой-то взрыв петарды mm-hmm. в голове. Ну, потом, конечно, все это устаканивается.
0: А вот не было сложности как раз-таки у сына попасть в школу норвежскую?
1: Здесь очень смягчает все углы э, их подход. Mm-hmm. Здесь очень все, во-первых, спокойно, размеренно, и я думаю, меня сейчас поймут все россияне из больших городов, не переполнены школы. То есть я тоже сравнивала школу, в которую ходил Иван в Краснодаре. В ней училось 3000 человек. Здесь, в таком же здании, у меня очень хороший глазомер, поверьте, здесь учится 400 учеников в таком же здании. То есть есть возможность распределить всех, чтобы дети спокойненько адаптировались, не стрессовали, никто никого никуда не Гонит. Домашних у них не было. Мой сын приехал. В России он должен был пойти в седьмой класс, а здесь он приехал, пошел в восьмой класс, потому что у нас очень мощная программа в России. Здесь гораздо ниже скорость вот это и меньше домашних заданий. То есть здесь дети живут, у нас дети зачастую, зачастую не живут. А с детством пров... проблема. Поэтому это очень сильно смягчило все вот шероховатости для
0: моего сына. Окей. Смотри, я про Норвегию знаю вот только вот своих слов и с роликов такого блогера Птушкина. Да-да. Там я как раз-таки изучал вот эту всю Норвегию, как оно, что оно. И в Норвегии я узнал, что есть некий такой культ туалетов, уличных туалетов. Норвежцы очень любят красивые туалеты. Правда, что на междугородной трассе и в городах все общественные туалеты настолько архитектурно красивы, как это показал тот же блогер?
1: Нет. Нет.
0: он нас обманул.
1: Они не все архитектурно красивые, но они все очень чистые и комфортные. Вот это я могу сказать. То есть есть определенные места, где действительно ты думаешь, это придорожный туалет, но в основной своей массе это красивые деревянные домики или какие-то туалеты, размещенные в придорожных кафе, и они м- необъяснимо, то есть твой мозг не может понять, они необъяснимо ухоженные, при том, что ты понимаешь, что он стоит вместе, месте, до которого ехать 100 километров по дикой природе, и после него еще километров 50, то есть нет понимания, какие службы этим занимаются, как это вообще все происходит. Понятно, что, ну, да, по крайней мере, визуально, ты едешь, не видно ничего, никакой цивилизации, и э, в в диком, в диком месте туалет, который абсолютно как у тебя дома вылезан, вычищен. Никаких нету, сами понимаем, чего mm-hmm. моментиков. Это да, это прям вот в этом вся Норвегия. Они очень аккуратные, чистоплотные, бережливые, очень бережливые. То есть все, что имеет с быту, это все всегда в очень хорошем состоянии, зачастую.
0: Окей. Okay. Теперь я понял, что некого такого культа не существует, просто они есть, и они хорошие. Да. Отлично. А, По поводу кухни, кухни Норвегии, что тебе поначалу было непривычным в традиционной некой такой кухне, привычной для них, и что ты можешь сейчас порекомендовать, попробовать каждому, кто решит все-таки посетить эту северную страну?
1: Ничего особо удивительного в норвежской кухне не было, и в этом была своя прелесть для меня, даже такая сентиментальная. Были моменты, первый особенно год, когда я прям очень плакала от перезвытка чувств. Норвежская классическая традиционная еда очень похожа на русскую, старую, ну, вот прям на старорусскую еду. Классическая, да, вот, собрать прям клише, которые норвежцы едят с покон веков, это квашеная капуста, вареный картофель, мундире, мясо, сыр, отварное мясо, запеченное в духовке, какие-то колбаски, нарезки, ну, и все, что сейчас, в принципе, есть во всем современном мире. Конечно, сейчас заполнила Норвегию, как и у нас, там, пицца, роллы, бургеры, пасты и кухни разных народов мира. Но если брать классическую еду, то она очень перекликается с нашей едой. Когда я спрашивала свою любимую бабушку, которая, к сожалению, уже все, что у нее было, например, на свадьбе в сорок каком-то году, она говорила, что это была капуста, картошка, мясо отварили, поставили вот так на стол, вот все. То есть это очень перекликается. Возможно, какие-то все-таки наши богатыри викинги, конечно, обменивались. А, вот что, знаете что?
0: Так, давай-давай.
1: <смех> У них есть национальный напиток — сладкое пиво которая называется мед, mm-hmm. то есть медовуха mm-hmm. по-нашему. И вот это для меня было таким очень интересным открытием, что сладкое пиво, которое мы называем медовуха, слово мед называется у них мед. Uh-huh. То есть это пиво викинги, это очень старинный напиток, и э, до сих пор многие спорят из моих знакомых любителей скандинавии и руси, матушки, кто у кого чего перенял, наши принесли или они нам принесли. Но в норвежском языке мед звучит как поле. Поэтому, возможно, возможно,
0: это пришло Так, двигаемся дальше. А, слушай, почему норвежцы э, себя ведут довольно-таки вот так вот скромно? То есть, э, некий такой скромный образ жизни, имея ту же заграничную какую-то недвижимость, хорошие доходы и высокий уровень жизни, они все равно э, ведут себя скромно. Естественно, если мы сравним с голливудскими да, звездами, они тоже имеют там какие-то высокие деньги, они все равно немножечко высокомерно себя будут вести. А норвежцы коренные, я не говорю про мигрантов, которые да, да. все равно не... Как говорится, ты все равно всю жизнь будешь мигрантом. Хочешь, ты не хочешь. Но вот коренные, с хорошим доходом, в обеспеченной семье, они все равно себя максимально как-то скромно ведут. Это какая-то ментальность или что?
1: Очень такой многозадачный тоже вопрос, но я попытаюсь его разделить на, может, две-три части. Наверное, это общеизвестная информация, но, опять же, если бы я не приехал в Норвегию, я бы этого не знала. Я так же, как и ты, никогда вообще ничего не знала о Норвегии, этого переезда сюда. Норвегия стала богатой 50 лет назад. Причем очень интересный момент. Они жили очень бедно, то есть норвежцы... В своем классическом понимании это рыбаки, фермеры и такие вот домохозяин. И 50 лет назад они нашли нефть. И знаете, что они сказали? Они сказали, о, мы теперь будем жить хорошо. Я когда слушала это, все читала такая, а что так можно было? И они действительно вот настолько все практично и структурированно сделали, чтобы очень быстро привести уровень жизни в своей стране на очень хороший. Mm-hmm. А, более того, когда они искали эту нефть, они использовали а- американское оборудование, и американцы были очень рады этому, потому что это огромные деньги, которые ну, они получали от этих поисков. И когда они нашли месторождение, там я рассказывал учитель норвежского, ну, то есть это не, не я что-то придумала. И когда они нашли нефть, американцы обрадовались еще хреще. потому что сказали, о, теперь мы вообще будем тут добывать с вами и добра наживать. А норвежцы сказали, э, нет, нет нет мы сейчас вот когда вот чуть-чуточку сейчас все что-то скутим, мы купим свое оборудование американское, оно очень дорогое. Они сказали: Окей, ну, мы это понимаем, что мы сейчас разберемся с этим вопросом. И они очень быстро отказались от услуг иностранных вот этих всех э, оборудования и стали действительно озабочены. Именно фокус был на устройстве своей страны. К чему я это говорю? К тому, что Поколение, допустим, моей мамы, вот оно именно такое, как ты говоришь. И это действительно такое, можно сказать, лицо, классическое лицо Норвегии. А новое поколение, которое выросло уже вот прям, ну, просто вообще без проблем, вот, просто без проблем, они, конечно, немного другие. Они более расхолаженные, расхлебанные, слишком эти это поколение взросленно в условиях толерантности ко всему, просто что можно придумать. И нам, людям, такое вообще нельзя. Ну, правда потому что это очень расхолаживает. И м- совсем прям вот новое новое поколение, честно, оно прям довольно заметно делится контрастно на вот тех детей, которые видно, что взросленно вот с теми старыми ценностями, и детей, которые все таки вот больше адаптированы к новой реальности. А, и называть их ненапыщенными нельзя. Среди mm-hmm. них очень много вот таких вот и хвостливых, и понтовитых по-нашему, да, можно сказать, а, и звезды там, и все это просачивается. Но в целом конечно Норвегия очень консервативная, если сравнивать ее с другими странами, и они как-то на данный момент умудряются сдерживать э, вот это свое, как это сказать, аутентичность, mm-hmm. наверное, так будет верно mm-hmm. сказать. Это вот я говорю честно, прожив уже изнутри, потому что внешний я русских говоря, да, там это вот такой богатырь, вот мы такие гостеприимные, а вот у нас это, Но там, когда начинаешь все разматывать, тоже очень много разных моментов. Поэтому норвежцы очень мне нравятся. Мне очень нравится их культура, мне очень нравится их вот эта бережливость разумная и много моментов, но новое поколение отличается все равно, вот как ни крути.
0: Это вот ты рассказываешь, а я сразу вспомнил, есть такая цитата или как ее правильно назвать сложные времена...
1: Я знаю, э, что ты да, 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 рождают
0: да, 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 сильных людей, да. сильные люди рождают лучшие времена, и лучшие времена рождают уже как раз-таки людей, которые вниз начинают стагнировать вот это все состояние хорошее, которое было.
1: На самом деле это и в нашей стране можно проследить, ну, да. да, после Второй мировой войны. Так это человеческий фактор абсолютно. Когда ветераны там до сих пор э, шли вперед в сколько лет, а молодняк уже разваливается на части, депрессии. Mm-hmm. Там, и так mm-hmm. далее. Это человеческий фактор, я думаю. Mm-hmm.
0: С этим разобрались, окей. Okay. А, смотри, ты начинала вначале говорить по поводу такой сложной бюрократии в Норвегии, именно вот в Тронхейме. Что тебе больше всего не нравится или раздражает в Норвегии или вот в норвежцах? Вплоть до бюрократических каких-то моментах?
1: Это, это первое, что скажет каждый, кто переехал в Норвегию. Все... Очень долго, (свят) просто (свят) (свят) так долго. я, Наверное, каждый человек, который переехал из России, из Украины, из наших стран бывшего СНГ, скажет, что больше никогда не будет жаловаться на бюрократию в своей стране. Потому что здесь, допустим, какой-то запрос, вопрос, ты подал, отдал, ты можешь дать месяц, два, три. Какие-то вещи, которые у нас в стране можно решить за один-два дня, ты можешь здесь решать месяц, два, три, вот скажем так. Это очень долго иногда. Настолько и ты не понимаешь почему, вот, да, и ты не можешь... а, а есть ситуации, когда ты вот сидишь у кого-то на шее, к примеру, да, тебе нужно быстренько получить документ, пойти работать, зарабатывать, все. Очень все дорого. Здесь не получится так, как у нас, да, к примеру, я к тебе приеду пожилую месяцок. То есть в норвегии если ты так скажешь, что ты должен понимать, что ты просто там по миру пустишь семью, в которую ты едешь, если ты ну, рассчитываешь на какие-то излишества. Вот. Поэтому самое-самое, что очень сильно напрягает всех иностранцев, очень долго. Все очень. Mm-hmm. И чтобы Я приведу пример. Вот моя знакомая девушка здесь тоже, кстати говоря, с Краснодара. Она сдавала здесь на права, и ей была назначена сдача экзамена там что-то из области 20 какого-то августа. Она как-то перепутала даты и пришла на день позже. И Ей сказали: А вы вчера должны были прийти? Ну, ничего страшного, мы сейчас поставим другой день, сдадите. И поставили ей на 9 ноября. То есть, после нас, августа
0: там, может, на ноябрь.
1: Да, всего учиться три месяца, там два с половиной три, а здесь ты уже. Ну, то есть, я вообще... Я, я уже наговорю, я же начинаю нервничать, потому что, что бы ты ни коснулся, ты просто должен готов быть ждать. И самое, что напрягает неизвестность. Угу. Неизвестность
0: А самих норвежцев это никак не напрягает? Им как это? Да? Ну, в
1: этом выросли, они знают, они уже рассчитывают как-то эти вещи. То есть, если они хотят, чтобы их сын или дочь выучились на права, они за полгода станут в очередь в стране, где живет три человека. Господи, прости. Ну, то есть, я утрирую специально, потому что мы не можем объяснить, когда сюда приезжаем, почему так долго. Полгода нужно встать в очередь, чтобы тебя записали на курсы по обучению водительским правам. Потом ты пришел, ты там как-то получился и вот пропустил день, тебе через три месяца поставили Ржусь. сдавать сами. Поэтому, м-м. да.
0: Смотри, ты, получается, работаешь в, в бьюти-сфере, да? если правильно это называть. Да. вот У меня такой тоже вопрос родился в голове, касающийся именно бьюти-сферы. Много ли иностранцы, так их назовем россиян, иностранцами для норвежцев, много ли иностранцы приносят, вносят что-то новенькое, что-то интересное в бьюти-сферу именно норвежцев? То есть внесла ли ты то, что не было у норвежцев?
1: Привнесла и не привнесла. Потому что да, Мастера бьюти-индустрии из вот наших стран, они гораздо сильнее, чем норвежские мастера. Это ни для кого не секрет. Это вообще такое вот тоже клише, если честно. Причина тому, что норвежский клиент очень неприхотлив. Очень неприхотлив. Очень неприхотлив. Я с Кубани. Я горюшко хапнула с кубанскими гарными девчинами, поэтому я знаю, что такое вот, когда действительно ты должен идеально красить, Идеально перекрасить то, что было идеально. И идеально подстричь, вот это вот все. Здесь клиент неприхотливый. Этому есть объяснение тоже. Я, кстати, очень такой врожденный аналитик. Я пыталась понять, почему. Вот, к примеру, ко мне пришел клиент, мужчина, я его подстригла. Он Смотрит в зеркало и говорит, я никогда не видел себя таким красивым. Ты настолько круто меня подстригла. Я вот, ну просто он меня усыпал комплиментами. Я думаю, ну круто. А мне изначально очень много комплексов было из-за языка, из-за всего. Я понимала, что как профессионал я должна в лепешку разбиться, чтобы человек перекрыл вообще все тем, что он действительно получил крутую услугу. Проходит полгода. Приходит ко мне этот парень. Просто с каким-то пропугайчиком кеши на голове. Вот там все очень плохо, нету. Я как фанатичный подстригатель, скажу, что там ужас. И говорит, я говорю, у тебя не было давно. Он такой, а я был-то там-то. И, и называет место, которое в пяти минутах ходьбы от моего салона. Ага. А мы такой с женой проходили, смотрю, свободно парикмахер, я зашел подстригся. Его не парит. Да, это было круто для него. но просто жена по магазину пока ходила, ему было скучно, он подстригся. То есть, вот, вот так. И тогда у меня был ступор. А как можно наработать клиентуру, да, постоянную, если люди не привязаны? А если ты находишься, расположен салон не в супер каком-то проходном месте, тогда ну, шансы равны нулю вообще какие-то. Ну, проделав, уже прожив здесь, наверное, год-полтора на тот момент, я поняла, в чем секрет, и он такой все-таки связан с нашей страной тоже. Здесь никогда никого не сравнивают с детства. У нас очень такая многовековая культура сравнения друг с другом. Мы очень зависимы, созависимы от э, вот этого сравнения. А, здесь никогда ребенку не скажут, ну что ты вот одел на себя. Вот ты мог, вот, вот смотри, как Олечка оделась, а ты вот это что вот что-то, вот 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 ты мог бы лучше стихотворение рассказать. Вот и смотри, вот, вот ты вот, вот у нас постоянно какое-то... А, я ни в коем случае сейчас не в то не в плане критики, но это наша культура и у нас э, реальные вот в защиту своих слов скажу у нас э, в стране реально невероятные красотки считают себя страхолюдными mm-hmm. И они действительно так думают. Не то, что там они... Некоторые, может быть, кокетничают, но некоторые действительно говорят, что у меня уродский лоб, у меня там уродские уши, нос, глаза. При этом ты смотришь, девушка действительно очень красивая. Так вот здесь, конечно, девушка, может быть, не очень красивая. Она считает, что все вообще нормально. И поэтому норвежки, они, кстати говоря, выбирают приоритетнее мастеров из России, Украины, Прибалтики. Вот девчонки, которые приезжают из Эстонии, Латвии. Они видят разницу. Они, конечно, видят разницу. Но на том уровне привязанности, как это у нас, к мастеру, ну, нет. Вот, mm-hmm. такой. Есть единица, но если брать в общем, это не так, как у нас. Потом, как бы я говорю,
0: привнесла и не приобрела. А у меня тоже бывает такое. Я если постригусь с ним своего мастера, я потом прихожу к нему, он смотрит на меня. Я на него, я ловлю его взгляд, он понимает, что это была не моя рука. Да, я
1: вижу свою руку
0: тоже. Я да. в его взгляде читаю, братан, ты, 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 ты с кем мне изменял? Да? Ты у кого сейчас вот стригся? Кто тебе этот фейт сделал, щевородский? Да, поэтому вот у нас, да, привязка все-таки, я у уже, наверное, года, наверное, два я хожу к одному мастеру, потому что куда он, туда и я. Мне кажется, у нас в России всегда так. В
1: Краснодаре я, ну, это, наверное, только краснодарцы поймут, я работала на Гидрострое, на Стасово, центре и на Энке. То есть это весь mm-hmm. город. За мной клиенты ездили по всему городу, по пробкам. А здесь пять минут от меня, блин, ты был? И такой, ну, <смех> вот у меня прям революция в голове была, когда я поднялась, mm-hmm. что это вот так работает. Mm-hmm.
0: А чего в Норвегии, вот именно в Тронхейме, тебе не хватает? То есть, что было у тебя в прошлой жизни, на прошлом месте? А что, <смех> вот чего бы тебе хотелось все-таки?
1: Прости, я бы сразу смесь, что у меня такая береница. <смех> Извини, пожалуйста наперво, мне не хватает 7 месяцев в году солнца. Потому что я с Кубани, солнечного края. И могу объяснить теперь абсолютно достоверно, почему норвежцы считаются спокойными, уравновешенными. Ну, как минимум, если мы возьмем какой-то фольклор или фильмы, то Роль каким-то угрюмым, серьезным, статичным персонажем будет отдана северянным. Mm-hmm. А если это кто-то эмоциональный, то это будет итальянец, мексиканец, кубанец и так далее. Отсутствие солнца, оказывается, офигеть, как влияет. То есть я со всем своим темпераментом, вот как мы привыкли, там что-то болтать бесконечно, рассказывать, ехать туда и сюда, и потом еще туда. Здесь программа максимум у меня в ноябре декабре, январе и феврале это встать с постели и как-то дожить этот день с литром кофе. Uh-huh. Энергия отсутствует напрочь. Сил нет, вот, вот именно какого-то энтузиазма, знаешь, там что-то вот, э, а давай вот это или давай то. Этого нет вообще. То есть ты просто размеренно думаешь, как тебе отработать сегодня бытовые дела, рабочие дела, вот эти еще дети, вот эти мужья еще, там еще что-то. Это все каким-то фоном начинает идти где-то уже в январе. Витамин D здесь пьют все, потому что тогда ты умрешь, омегу и так далее. Поэтому это обусловливается. Я заметила, что вот в этот период мы даже с клиентами почти не разговариваем. Это вот, ей-богу, вот когда какое-то еще солнце, мы там что-то обсуждаем, там э, друг дружке рассказываем. Вот в эти месяцы просто приходит клиент, и он сидит, молчит, и я молчу, стригу, и все. Потому что всем нужно сэкономить энергию, потому что надо еще жить как-то mm-hmm. дальше. Э, это очень сильно влияет. Поэтому, конечно, я волком вою, мне очень не хватает солнца, и мы тут сейчас смеемся с ребятами, вот с Украины, с кем познакомились, когда мы в наших странах сидели, допустим, в классе, да, и падает солнце и ты такой отодвигаешься, там что-то прячешься, загораживаешься. И знаешь, только какой-то лучик пролетулся. просто на него уже очередь, чтобы просто получить этот свет. Очень часто даже можно видеть картину вот полярную ночь, когда всегда темно, но есть часа три, когда светло, но это без солнца все равно. Mm-hmm. Ну, просто вот как сум, так, сумеречный. Как, что люди стоят возле окна и просто смотрят ну, вот на вот этот цвет хотя бы три часа. Это очень сильно помогает, потому что, когда ты все время в искусственном освещении, у тебя реально отъезжает крыша. Это э, нарушена концентрация. У тебя какие-то, правда, замедленные движения. Очень ты рассеянным становишься. В общем, Я, как южный человек, никогда не думала, что, оказывается, это настолько сильно. Это очень тяжелый период. Прям вот, ну, я очень тяжело переношу. Кто-то там как-то может быть по-разному. Вот. А в целом, что, ничего мне еще не хватает? Я очень люблю тишину, я очень люблю уединение. Я такой вообще социопат, хотя все меня считают очень открытым и разговорчивым таким дружелюбным человеком, но я, это моя защитная реакция, просто чтобы я умело скрываю это все. Я социопат. И мне очень все нравится в Норвегии. Поэтому мне не хватает здесь, наверное, только моих близких родственников еще, помимо солнце. В самой стране мне комфортно. Уже все вообще.
0: В общем, уже проросла, так сказать. Да,
1: да. Плюс здесь очень много русскоговорящих. И за три с половиной года уже отобрался круг общения. Очень замечательные ребята, у всех свои истории. И поэтому я не испытываю дефицита общения. Но не хватает, естественно, мамы, друзей, сестер. Вот это не хватает. В общем, солнце родственники. Ну, и в целом, я не хочу, наверное, так вот ответить полностью в целом, я очень люблю свою страну. Я очень люблю Россию. Я в сентябре была в Краснодаре 10 дней. И мне в целом хочется просто чаще быть в России. То есть вот этого мне тоже не хватает. Но я приехала как раз, когда началась вот эта вся садомия в нашем мире. Пандемия, закрытые границы, потом война. И я просто не могу ездить часто в Россию. Вот этого мне не хватает
0: тоже. Как-то мы грустно заканчиваем немножечко. Ну, да. Хотя у, у, нас, у меня еще вопросик есть к тебе по поводу твоего города. Назови какие-то... твои парочку Мест к посещению, если вот кто-то решит приехать в Тронхейм, не в столицу Норвегии, а именно Тронхейм, какие места обязательно нужно будет посетить?
1: Именно Тронхейм, и, конечно, это Недоросский собор, это главная духовная достопримечательность всей страны. И Тронхейм, на секундочку, первые 300 лет, тысячу лет назад, был столицей Норвегии. Mm. Здесь Захоронен, даже сам Олаф Тригласон, который основал этот город. И вот, это самая большая достопримечательность в городе. Здесь, в недороссе, проходят рождественские служения, которые транслируются на всю страну. То есть, вот до такой степени. И до сих пор происходит коронация королей в Транхейме, в недоросском соборе. Поэтому вот в этом, конечно, особенность. А так, в целом, этот город, как и вся Норвегия, очень красив в плане природы. То есть очень много смотровых площадок, гор. И вообще Транхейм это какое-то мега-супер сочетание цивилизации и дикой природы. Mm. Это, это находка века просто для меня, когда ты отходя от пятнадцатого центра, можешь быть наедине с природой полностью один на один. Mm-hmm. То есть есть набережная очень протяженная, с какими-то выступами, куда могут люди выходить, уходить, камни. И ты реально вот, можешь быть в любой момент один на один с природой, находясь в большом цивилизованном с инфраструктурой со всеми делами в городе.
0: Супер. Так, и тогда заключительный вопрос будет касаться того, какие три главных совета, Ты можешь ждать людям, которые мечтают все-таки переехать в Норвегию и, в частности, в Тронхейм. Именно вот от себя три совета.
1: Это очень философский для меня вопрос. Перво-наперво, наверное, я скажу, первый самый главный совет, что ты должен быть человеком везде, независимо, приезжаешь ты в Транхейм или еще куда-то. Не нужно тащиться в чужую страну, в другую страну со своим уставом, со своими какими-то правилами, со своей критикой, что здесь что-то не так. Я почему-то говорю, потому что действительно очень много людей приезжают и почему-то там что-то. То есть перво-наперво я советую очень уважать то место, в которое ты приезжаешь. Это выглядит очень стрёмно, когда человек приезжает начинает здесь вот что-то там вот так вот выгибать пальцы. Это очень ужасно выглядит, неприятно, при том, что норвежцы очень гостеприимные в плане, они очень участливые вот, да, вот сейчас приехало очень много тоже ребят с Украины, они говорят, мы просто в шоке от того, как вот нас принимают а, и из других стран люди. То есть, перво-наперво, пожалуйста, приезжайте и уважайте место, в которое вы приехали. Это первый совет. Второй совет, чтобы смягчить стресс от адаптации, а он в любом случае будет, как-то хотя бы, насколько это возможно, подготовьтесь с языком, чтобы вы просто не умерли, как я. Первые месяцы, когда ты просто не бенни не кукорек Это очень тяжело. Особенно, когда ты начитанный, умный, продвинутый, интересный, эрудированный. Ты приезжаешь, и ты просто не можешь никак это продемонстрировать. И все, что тебе остается, это как-то там, я не знаю, язык жестов. Вот. И третье, я дам совет, вы должны очень хорошо понимать, почему вы переезжаете, зачем и на основании чего. Очень многие люди, которые переезжают на основании страха из-за каких-то определенных обстоятельств или из-за какого-то стереотипа, что там лучше, чем у нас, тоже, честно... Я вам скажу, что очень много будет разочарований и опровержения потом, когда вы переезжаете. Mm-hmm. Вот. Поэтому очень хорошо понимаете, для чего и почему вы переезжаете, чтобы не было потом больно. Потому что это очень тяжелый процесс переезда, оформления, и назад повернуть эту реку очень сложно. И это очень стресс. So, mm-hmm.
0: Супер. Алла, спасибо большое, что пришла ко мне, пускай и по такому формату, по видео, по аудио, но все-таки поучаствовала в записи этого выпуска. Это
1: было очень приятно.
0: Мне было очень интересно узнать больше правды про Норвегию, про Тронхейм. Я для себя все-таки вычеркнул теперь из списка культ туалетов в Норвегии, потому что, оказывается, его не существует. Как мне говорили те же Птушкины и Варламовы, оказывается, они немножечко приукрасили свои материалы.
1: Не, ну, частные случаи нельзя обобщить полностью ну, во всей стране.
0: Ну, все же это было очень интересно. Спасибо тебе еще раз большое. А в конце ты можешь попрощаться, либо что-то сказать последнее, приятное для всех, кто тебя сегодня слушал.
1: Я хочу сказать, что вообще, прожив этот последний год в нашем прекрасном мире, Хочется очень делиться чем-то хорошим, добрым, настоящим, искренним, чистым, объективным, насколько это возможно. Я с большим удовольствием могу приходить чаще к вам, говорить на другие темы. И вообще хочу пожелать всем адекватности, любви, счастья, здоровья, как говорится. И оставаться очень человеколюбивыми и открытыми к этому миру. Он на самом деле... Очень
0: замечательно. И на этой нотке мы заканчиваем. Все, всем спасибо и пока.